1: Olá, sejam bem-vindos ao 19º episódio do World on the Rocks O meu nome é Diogo Noivo e comigo estão o Alexandre Guerra, a Cátia de Carvalho E de regresso a nossa queridíssima Cátia Bruno Bem-vindos, como estão? Tudo bem? Olá tudo bem? Tudo bem?
0: Olá, muito, muito bom estar de volta
1: Ótimo, bom ter-te de volta Vamos então aos nossos brindes Brindes da semana Cátia de Carvalho, o que é que brindas esta semana?
2: Olha, esta semana eu vou uh, brindar à coligação global para derrotar o 10 barra Estado Islâmico, uh, que se reuniu uh, ontem, na segunda-feira, em Itália. Esta coligação é formada por 77 países e cinco organizações internacionais uh, e o objetivo desta reunião foi para debater e coordenar esforços mais uma vez para pôr fim ao grupo terrorista claro que este é um objetivo idealista porque enfim não é muito difícil pôr fim a um grupo terrorista é um objetivo difícil de atingir porque é impossível também erradicar a ideologia que sustenta grupos terroristas como o Daesh portanto se o Daesh efetivamente for derrotado germinará o outro Daesh se calhar mais tarde sob outro nome mas mesmo assim é de brindar a ver esforços a nível internacional com a magnitude desta coligação que cresceu, já que convidaram 25 países africanos para se juntarem a esta coligação. Isto acontece numa altura em que o palco internacional do terrorismo jihadista está concentrado em África, com situações muito graves a ocorrer em Moçambique, como todos nós sabemos, a situação de Cabo Delgado, mas também na República Democrática do Congo e no Sahel. E foi por isto mesmo que o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano Luigi Di Maio propôs a criação de um grupo de trabalho específico para o terrorismo em África. Portugal, acho que merece saber-se e ser é dito, Portugal foi cofundador desta coligação e esteve representado nesta reunião por o Augusto Santos Silva, o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros. E pronto, a verdade é que sem a contribuição de todos, sem o comprometimento e os esforços concertados de todos, não será nunca possível atingir o objetivo de pelo menos controlar os grupos terroristas e evitar a sua expansão. Eu, eu, daquilo que eu estive a ler sobre, enfim, sobre a reunião, o objetivo neste momento é mesmo evitar a expansão destes grupos terroristas e tentar controlar e circunscrever a sua atividade. E pronto, isto é um, é um brinde assim um bocadinho frio, mas ainda assim um brinde, porque todos os esforços para erradicar o terrorismo são bem-vindos, sobretudo, enfim, numa situação tão vulnerável, numa área tão vulnerável como, como a África.
1: E, e é um tema importante a, a ter em conta e, e a seguir. Alexandre Guerra, e tu esta semana?
3: A, a que Eu vou brindar aos 100 anos do Partido Comunista Chinês, que se celebra oficialmente dia 1. Mas, na verdade, na verdade, a data talvez mais correta até será dia 23 de julho, porque foi a data do primeiro Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês. Aliás, não se percebe muito bem porque é, que é dia um, o dia oficial, quando, na verdade, aquilo que foi a liberação do programa e a eleição dos órgãos foi no dia 23, foi entre 23 e 30 de julho, em Xangai, numa pequena... Enfim, numa casa tipicamente chinesa, na altura até tinha, era de um dos delegados, tinha terra nova, era uma casa que tinha sido construída em, em no ano anterior, em, em 1920, e esses delegados reuniram-se depois, enfim, no ano seguinte, em julho, nessa casa, cerca de 13 delegados, incluindo o Mao Tse-Tung também, representantes da, da, da Internacional Socialista, como Interna, portanto, sempre sob a batuta de Lenin, que aliás deu um grande impulso à criação do Partido Comunista Chinês, não é? Mas são todos efeitos, a data Sim, oficial... Correu mal depois, mas pronto. Sim, quer dizer, a verdade é que Uh, o part... Para Lenin, entenda Ah, ok. Exato. Porque a verdade é que o Partido Comunista Chinês, uh, enfim, quer dizer, tem 100 anos de existência. É, é, resultado, é resultado também, quer dizer, forte inspiração da, da Revolução Bolshevique, naturalmente, mas também, de, enfim, de, do movimento de, 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 de um maio de 1919, um movimento muito estudantil, muito também será a classe média, um pouco de, de, de enfim, de, de, de reação àquilo que era um, uma China feudal e burguesa e portanto houve aqui uma série que nós não temos agora tempo obviamente para para analisar isso mas houve aqui uma série de de, de, de enfim de condimentos eh, e, e muito vistos pela pela revolução russa e, e também pela 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 pelo impulso da, da própria internacional Socialista, do comitê e, de facto, há alguns, enfim, revolucionários, intelectuais chineses, que, que acabam por criar o Partido Comunista Chinês, no início de julho, dia 1 de julho é a data oficial, mas depois, realmente, o primeiro congresso reúne-se a 23, em Xangai, numa casa que eu já lá tive, hoje, hoje em dia é um monumento nacional, uma casa... De facto, muito bonita, tipicamente chinesa, mas com uma sala pequena onde tiveram os seus legados e de facto foi o primeiro, é aí que é 23 de julho, a 30, mas a 23 de julho é uma data mais, enfim, mais, digamos, mais adequada para se. Enfim, de certa maneira, para celebrar aquilo que é o arranque do Partido Comunista Chinês e uma brinda, apesar de tudo, ao 100 anos de um partido que hoje tem mais de 90 milhões de membros, a maior parte deles homens, naturalmente, mas que é transversal toda a sociedade e tudo começa e acaba no Partido Comunista Chinês. quanto é isso, não há dúvidas. Por isso é,
0: por isso é que é dia 1, um. é o alfa e o ômega.
3: Exatamente, exatamente, bom, bem reparado, bem,
1: bem visto. E tu, Cátia Bruno, uh, uh, que brindas?
0: Eu esta semana brindo uh, a uma vitória de um centrista, de um moderado. Um, na semana ainda existem parece, ainda que existem, sim, existem? parece que sim, parece uh, é. que sim. É preciso brindar. Exato, embora eu acho que deva ser um, um brinde comedido, mas uh, já lá vamos. Uh, na semana passada tivemos eleições regionais em França. Um, e a grande surpresa uh, foi o facto de, uh, na, na região de Rote de France, que fica no norte do país, é uma zona onde a Frente Nacional tem geralmente grande apoio, um, a vencedora não foi Marine Le Pen, ela é candidata precisamente uh, por esse departamento uh, e perdeu perdeu a eleição para um senhor chamado Xavier Bertrand, um, que é do Partido Le Republicain, o partido de centro-direita antiga, uh, o MP de, de Sarkozy, que agora são os republicanos. Um, e partido
1: que esteve praticamente morto, não é? Exatamente,
0: e que... Já tinha sido declarado o seu óbito, não é? Estava com, parecia completamente arredado, tal como o um Partido Socialista Francês, da política nacional francesa, mas a verdade é que houve aqui esta, esta surpresa na noite eleitoral. Um, e, e Bertrand aproveitou, inclusivamente, uh, o seu discurso de vitória para, para marcar, uh, para separar as águas uh, da sua parte relativamente a Le Pen e dizer esmagámos a Frente Nacional e por isso isto, esta é uma grande vitória um, e evitar as tentações uh, de algum centro-direita de, de secular às ideias da extrema-direita. Claro que em França isto já está a ser visto como, como uma, uma surpresa tão grande que já se fala em Bertrand como possível candidato presidencial, já se fala numa possibilidade de uma segunda volta que pudesse ser entre Macron e Bertrand e que o Pérez ficasse de fora. Eu acho que isso é esticar um pouco a corda. Aliás, o Político Europeu tinha um artigo muito interessante esta semana em que falavam com com alguns uh, eleitores de Le Pen nas eleições passadas em outra França e eles diziam que não votaram nela desta vez porque a Frente Nacional já era um partido demasiado mainstream e uh, que era um partido que tinha <risos> perdido o radicalismo dos tempos de Jean-Marie Le Pen. Portanto, um, não sei se esses votos transitarão numa eleição presidencial para Bertrand, como muitos uh, em França parecem esperar. Uh, mas uh, é curioso, o uh, próprio Macron uh, teve de admitir que um, naquela região preferia de facto que fosse Bertrand a ganhar e não o Penn. Um, Portanto, acho que isso ilustra bem o quanto, o, o quanto esta foi uma vitória do centro. E eu isso
3: brindo sempre. E é Excelente brinde. Não? Junto mas, não é preciso localizar partidos para se derrotar. Exato.
0: É preciso combater Acho é? que essa é uma grande lição é. das é. As no as plano ideológico.
2: Combatê-los no Exato. plano ideológico.
1: Sim, claro. claro. Sim, sim, claro, claro, evidentemente Muito bem O meu brinde é simples e rápido É ao vice-almirante Gouveia e Melo E o brinde Prendes com o seguinte nem sempre as coisas correram bem na gestão da pandemia, fomos o pior país do mundo, não percebemos muito bem ainda como comunicar, tomamos medidas que na cabeça do cidadão comum não fazem qualquer sentido e cujo, cujo propósito é difícil descortinar, mas importa reconhecer que depois de um mau arranque no processo de vacinação, desde que entrou o atual, enfim, comandante desta, desta operação, o vice-almirante, de facto as coisas têm corrido bem, o processo de vacinação... Tem largamente corrido bem, há pequenos percalços como aquele que sucedeu no Porto, mas rapidamente me parece que a decisão que foi tomada pelo vice-almirante Gouveia Melo é correta, é de quem entende o papel que tem a cumprir e a missão que tem a cumprir, de alguém que tem uma noção muito clara do que é o serviço público e, portanto, não obstante percalços, não obstante problemas que existem em todas as grandes organizações e em todas as grandes operações logísticas. Parece-me que, uh, se é verdade que nem tudo está a correr bem, aliás há coisas que não se percebe que continuem a correr mal ao fim de tanto tempo, um, a vacinação sim está a correr bem, portanto parece-me que… Um, e, e há uma outra nota que me parece importante, já muitas vezes uh, o vice-almirante Gouveia Melo disse… Que, não obstante o êxito que tenhamos na Europa a vacinar, importa não esquecer que temos de ser solidários uhum, um, com outras regiões do globo e, e, e para quem não quer ser solidário, então que seja egoísta penso que se a, a pandemia não for controlada nestas outras zonas do globo, invariavelmente o problema regressará à Europa e portanto parece-me também que nesse sentido o, o, o vice-almirante convém em mel vê bem as coisas e está a ver bem as coisas, percebendo que enfim, é importante obter o êxito nacional, mas que isso só não chega, portanto como nem tudo corre bem, a é apeteceu-me brindar ó, eu, aquilo eu, que sim corre eu, bem. Eu, eu gostava de subscrever
3: <risos> esse brinde também e só acrescentar uma coisa porque eu estou à vontade porque ainda há duas semanas escrevi um texto precisamente sobre o, o, o visualmente do o e, e sobre o serviço que ele está a prestar ao país e às Forças Armadas mas estes últimos dias houve aliás uma, uma entrevista muito muito badalada na verdade não foi a entrevista, na verdade foram pequenos certos da entrevista porque no Twitter 99% das pessoas não leem as coisas Portanto, e,
1: e não é só no ler, Twitter
3: não, Mas pronto, estou a falar do mundo do Twitter o mundo do Twitter coisinha também se confunde e com o Twitter o calhar é mais agudo nessa característica ah, e a verdade mas não é, é que só... enfim pegar numa frase ou outra de que dado a Francisca Brita não me interessa o sol e aquilo realmente assim do nada parece um pouco esquisito declarações da NATO e declarações que ele, que ele fez quando, quando viveu em África portanto. mas a verdade é que quem lê a entrevista eu lê a entrevista é uma entrevista muito interessante tem, tem, tem... quer dizer, isso é um pequeno que ele conta da vida dele, quer dizer, que pelo meio da entrevista, portanto, que encaixa muito bem... Mas a entrevista vale a pena ser lida, até por visão estratégica que ele tem, por exemplo, em relação ao mar, à questão do mar, à questão da importância do mar. Portanto, um, a, a, mesmo a, a, aquilo que é, digamos, o treino militar e a, e a lógica militar aplicada à sociedade e à autoridade. Forças isso. Armadas. E, portanto, sim. e depois há outra coisa que, que eu também só, mais, só acrescento só mais isto, que é, quer dizer, nós em Portugal achamos bem que, por exemplo, os melhores dos melhores, como o Cristiano Ronaldo, quer dizer, possa ter a sua arrogância, ou o Mourinho possa ter essa arrogância. Quer dizer, e, e um, e um vice-almirante não pode ter assim também a sua arrogância, sendo um dos melhores dos melhores? Quer dizer, esta aqui é a questão. Porque, na verdade, é, é, o, o Diogo já falou sobre isto, de facto, apesar de alguns erros, mas a verdade é que a figura do vice-almirante, o trabalho que ele está a desempenhar, tem sido um trabalho de grande mérito, é reconhecido pelas pessoas, transmite confiança às pessoas e eu próprio, próprio assume na entrevista, diz uma coisa muito gira que é, eu sou uma pessoa alta, tenho um uniforme e isto incute, apesar de tudo, isto incute confiança às pessoas, tenho uma voz autoritária, portanto sei o que é que quero, isto parece muito arrogante e muito presunçoso, mas a verdade... É que funciona é de, uma, de um líder, portanto que sabe o que é que está a dizer. E, portanto, e, e características à parte, a verdade
1: é que o processo de vacinação está a correr bem. Começou mal, muito mal, foi substituída à pessoa responsável. Mas atenção, ele próprio o tem o cuidado um, na entrevista. Um mas, e ó, Deus, mas ele próprio na
3: entrevista que também não, às vezes não ele tem o cuidado do seu antecessor, dele próprio ser muito objetivo em relação ao, ao seu antecessor porque eu próprio liso, porque começar é a... sempre difícil e o antecessor dele é que começou não, não,
1: e, claro. e, e a coisa e há outra coisa que mostra na entrevista, sobretudo em relação ao antecessor, é que o vice Almirante então, é um cavalheiro, o que fica sempre bem, não é? E portanto quis uh, uh, ser cordial com o antecessor, o que só lhe fica bem. E eu não falei da entrevista uh, no meu brinde por uma razão muito simples, porque vi a polémica e decidi ir ler a entrevista. Li a entrevista, não encontrei motivos para polémica. Passei à frente Portanto, percebo a referência à entrevista E, e, e subscrevo o que disseste, Alexandre Mas de facto não, não encontrei ali razão Eu nem sabia que tinha havido polémica. polémica
0: Esta passou-me completamente ao é. E e E bem, e bem, e bem, e bem.
1: E bem Mas enfim, feitos os brindes Passamos ao ouvir dizer Cátia e Bruno, o que ouviste dizer?
0: Eu ouvi dizer esta semana que na União Europeia acho que ninguém sabe muito bem o que fazer com um país chamado Hungria. E acho que não é um problema, um problema novo, mas acho que vi, vi duas coisas esta semana que acho que ilustram bem. Eu não diria tanto o desnorte, mas a incapacidade dos, dos mecanismos da própria União Europeia para lidar com, com estados, digamos, rebeldes e que não seguem todas as linhas da, da própria União. Um, nós tivemos esta semana, uh, saiu na imprensa, uma, detalhes de uma reunião que houve entre os líderes europeus, em que Orbán terá sido uh, muito criticado pelos por, por vários líderes presentes na reunião uh, por causa da, da polémica lei, uh, que supostamente é sobre a pedofilia, mas que na verdade um, é contra direitos uh, LGBT. Um, e que nessa reunião, de acordo com, com fontes que estiveram presentes e que disseram uh à imprensa, tivemos vários líderes europeus a apertarem com Orbán e que terá havido inclusivamente conversas sobre se não está satisfeito com o que temos, pode sempre acionar o artigo 56 da União Europeia como os ingleses fizeram. Aqui um parênteses que eu acho que é um discurso que só, só surge agora porque o Brexit aconteceu e porque se mostrou muito mais complicado do que parecia à primeira vista e, portanto, agora a União Europeia sente-se com mais legitimidade para poder dizer isto porque é pouco provável que alguém queira seguir o exemplo britânico agora comparado com o que acontecia há 5 anos, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, tivemos notícias desta reunião, não é? Portanto, discussão intensa, líderes a criticarem fortemente o Orban, Orbán. O Orbán terá dito, inclusivamente, que se estava a sentir muito atacado, que se estava a sentir encostado à parede. Mas, depois, eu, eu li que, nesta semana, tivemos declarações de Wolfgang Schäuble, uh, o antigo Ministro das Finanças alemão, que atualmente é Presidente do Parlamento do Bundestag. Um, Lembramos todos da, da dureza com que ele falou sempre em relação à crise das dívidas soberanas. Uh, e... Perguntado sobre, sobre a Hungria e sobre a Polónia, os dois Estados que agora aparentemente estão, um, se não contra, contra muitos dos princípios fundadores da UE, pelo menos em desacordo com a visão uh, da maioria do que é que deve ser uma União Europeia e que valores é que deve defender. Um, e Schäuble disse que achava que os alemães não tinham nada que ensinar aos polacos ou aos húngaros o que é que é a democracia, porque estes países tinham contribuído para o fim da União Soviética. tinham contribuído para a queda do comunismo, através do ativismo, de várias figuras. Falou de, de Václav Havel, por exemplo, de, de Le Lech Wałęsa etc. E, portanto, dizendo que eles são importantíssimos para a Europa e que quem somos nós para estarmos a dizer o que é que seja. Eu acho que isto mostra bem a encruzilhada em que a Europa está relativamente a países como a Hungria e a Polónia. Porque, na verdade, por muito que eles possam... E, e já têm uh, tomado decisões que são muitas vezes até um, condenadas pelo próprio Tribunal de Justiça Europeu. Uh, depois isso, na prática, não, não representa nada, porque as decisões um, nas reuniões de líderes têm que ser tomadas por unanimidade. E, portanto, enquanto houver uh, Polónia e Hungria alinhadas, um, nunca nenhuma delas poderá ser sancionada. E, portanto... Parece-me que há aqui a questão, sobretudo da Hungria, porque com Orbán à frente da Hungria há mais tempo que assistimos a questões de potenciais violações de direitos humanos que a União Europeia defende, perseguição aos médias, ataques contra sem-abrigos, contra ciganos, antissemitismo, etc. E a verdade é que, bom, ninguém consegue pôr mão nisto, não é? E por muito que haja, que haja tal, tal em reuniões privadas, depois quando chega a hora de falar em público, temos Schäuble a, a ser. Muito manso Portanto, acho que ouvi dizer que, que ninguém sabe o que fazer com um problema chamado Hungria.
1: Não acertamos o passo.
3: Não, mas a é só por sentar. E tu, o que ouviste. E aí falta aí também outro país que é a Bulgária, que ninguém fala, mas isso é o que fica para o programa.
0: E a Eslovénia, que agora sim, vai ser. Sim, a Eslovénia, E daí também está com. O que é que eu ouvi dizer? Olha,
3: uh, ouvi dizer que o Yard Lapid, portanto, o ministro dos negócios estrangeiros é israelita, uh, recentemente emprestado, aliás, do novo governo, do Naftali Bennett, já está a trabalhar e é em grande forma e teve esta terça-feira, portanto, já nos Emirados Árabes Unidos para sim, sim, sim. Um, inaugurar uma Embaixada em Abu Dhabi e, para, e o consulado em, em outra cidade dos Emirados, que é ajuda Abu Dhabi e. Eu só conheço
0: a Abu Dhabi e do exatamente, Consai Dubai, exatamente. exatamente, tudo, portanto, exatamente. Tudo Dubai,
3: pronto. E portanto, isto para dizer o quê? Uh, não passou sequer um mês do final do conflito em Gaza. E, portanto, não passa nada. tanto tudo contente, nos Emirados, eh, grande festa, portanto, eh, do lado de Rita também, portanto, um momento histórico, aliás, o próprio Lapide salientou eh, a importância deste momento, portanto, isto vem no seguimento dos acordos de Abrão, não é? De, do ano passado, forjados pelo Donald Trump. E, aliás, quer dizer, então, se olhando para trás, acordos que depois os Emirados juntaram-se em e depois Sudão e Marrocos, não é? E é preciso ver que, quer dizer, nós temos que olhar para a política internacional de uma forma cínica. Quem, quem, eu acho, às vezes, analistas de política internacional olhar para essas coisas como, enfim, com alguma ingenuidade. E até por anos que têm de análise, até acho um bocado estranho, porque vi alguns a criticarem, portanto, os acordos de Abrão, de ser Trump, na verdade. Esquecer, mas, mas estes acordos tinha um propósito muito claro, que era estabilidade sistémica a nível regional. Como, aliás, foi o objetivo, também promovido por Washington, dos acordos que houve, entre o Egito e Israel em 79, e a Jordânia e Israel em 94. E foram acordos muito eficazes e de estabilidade. E, portanto, a causa palestiniana serviu meramente, e a gente já falou aqui sobre isso, meramente como, uh, um digamos, um, um argumento, porque esse acordo são sempre feitos sempre em prol da estabilidade do, do Médio Oriente, mas também do interesse dos palestinianos. Para... E está sempre lá a questão palestiniana. Mas, na verdade, todos sabemos que a questão palestiniana depois nunca se resolve, nem nunca... Ou seja, acaba sempre, sempre secundarizada pelos próprios interesses destes, destes países, quer dizer, portanto, dos países e dos próprios Estados Unidos que é como sempre forjar esse acordo a verdade é que estes acordos, desde o que foram feitos com Israel, ou seja, o 69 do Egito, 24 94 de Jordânia e agora estes mais recentes, têm todos o dedo de, de Washington e, portanto, assim e com uma lógica sempre muito sistémica e e portanto ouvi dizer isto quer dizer, nós já tínhamos falado aqui isto há uns tempos sobre a questão do Meio do Oriente e da Palestina portanto nada que surpreenda mais uma vez os irmãos os irmãos árabes dos palestinianos enfim, olham mais para o seu próprio umbigo e, e, e vão sempre vão, vão muito mais atrás dos seus próprios interesses do que propriamente da, da, da causa palestiniana e é como digo, não passou sequer um mês do final da, da guerra em Gaza onde morreram mais de 250 palestinianos a faixa de Gaza ficou toda destruída não passou sequer um mês ou dois do final tanto, do conflito. E, no entanto, já está, os Emirados já estão a receber, portanto, ministros israelitas, abriu uma embaixada, um consulado, e, portanto, há até aqui uma, uma lição de religião político, enfim, para, para, para os analistas que, para a próxima, enfim, que analisarem estas questões e estes acordos internacionais um, enfim, percebam que, de facto, o sistema internacional das relações internacionais continuam a ser dominadas pelo cinismo, pelos interesses, e, portanto, e, e solidariedade e com menos, entre irmãos, isso é não existe, e, portanto, estamos, sobre esta matéria estamos é. conversados.
1: Muito bem. Cátia Carvalho, e tu? Ah, o que ouviste dizer? Só, que,
2: só de acrescentar uma coisa ao que o Alexandre disse. Aliás, a, a guerra com a Palestina, na verdade, aquilo não acabou muito bem, porque quando foi, enfim, quando este novo governo tomou posse, houve logo o lançamento de, enfim, de bombas, mísseis, portanto aquilo não... Sim, aquilo tá, nem acabou, é que nem,
3: exatamente, nem, sim, mas não estás a ajudar no argumento, não é?
2: Sim, é isso. Agora, uh, aquilo que eu ouvi dizer, uh, bem, aquilo que eu ouvi dizer é mais conflito e mais violência que eu trago. Eu ouvi dizer que no, no início deste mês houve um massacre no norte do Burkina Faso que matou mais de 130 pessoas é, em que foram incendiadas casas e enfim, foi espalhado o terror para na, aquela zona. Este foi considerado o pior ataque no Burkina Faso dos últimos anos. E é sempre bom lembrar que o Burkina Faso tem áreas que são controladas por jihadistas e que o país encontra-se, enfim, numa região demasiadamente vulnerável, sem controlo, sem segurança, enfim e que está repleta de jihadistas e de pequenos grupos armados que, enfim, aterrorizam as populações e dificultam o desenvolvimento daqueles países que estão ali naquela zona. Um, e este ataque eu penso que foi no dia 4 de junho e agora, esta, na semana passada, saíram novos dados sobre este, este... Enfim, aquilo foi um massacre em que as fontes oficiais do governo indicam que a maior parte dos atacantes, enfim... Isto é muito triste, mas a maior parte dos atacantes são crianças entre os 12 e os 14 anos. Elas são crianças soldado, que são recrutadas, são doutrinadas e a é quem lhes retiraram a infância para... Enfim, estou a dizer, enfim, demasiadas vezes, porque isto é um assunto que mexe comigo. a um, é quem lhes retiraram a infância para substituírem por violência e ódio. Estas crianças não, não enfim... É... Não, não vão conhecer mesmo mais nada. E a infância ficou perdida. E esta prática do recurso a crianças soldados tem sido usada cada vez mais por grupos terroristas no Sahel e representa uma maior vulnerabilidade para o Burkina Faso. Este país tem sido palco de cada vez mais palco de incursões jihadistas desde 2018. O que tem levado a um outro problema é que é a deslocação massiva das populações que procuram segurança e, e, e um contexto mais pacífico para viverem e fala-se que existe mais de um milhão de pessoas deslocadas internamente, dentro, ou seja, dentro do Burkina Faso e elas estão a viver em campos e em condições miseráveis, em coisas que estão a ser construídas à medida que as pessoas vão chegando, sem as mínimas condições e, hum, e esta percentagem, esta população que tem fugido, representa cerca de 6% da população total. Com isto, muitas crianças ficam sem escola, sem educação formal, o que as torna ainda mais vulneráveis ao recrutamento para grupos terroristas, dado que os campos são improvisados, sem segurança e, portanto, não existem condições... Uh, ou seja, como as coisas Como os campos são improvisados Não existem as condições mínimas para evitar Que estas pessoas sejam perturbadas E importunadas E portanto os grupos armados e os grupos terroristas Aparecem muitas vezes como uma saída E para eles é fácil ir até esses campos E recrutarem pessoas e crianças E este é um assunto que realmente mexe comigo E, e que me preocupa E que é muito pouco falado E foi por isso que eu decidi trazê-lo hoje
1: e fizeste, e fizeste muito bem, Cátia eu ouvi dizer que foi recentemente publicado o relatório TESAT. O que é que é o relatório TESAT? É um relatório anual publicado pela Europol e é, a meu ver, o melhor e mais completo retrato do estado do terrorismo na Europa. Todos os anos o relatório, enfim, quer com informação quantitativa, quer com informação qualitativa, Desenha um pouco a fotografia do estado da ameaça terrorista na Europa. E o que é que há de importante neste relatório mais recente? Em primeiro lugar que o número de atentados terroristas se manteve relativamente estável, o que não é má notícia porque os últimos anos têm, enfim, tem-se verificado uma redução acentuada no número de atentados por ano. Contudo, o número de terroristas detidos na Europa, desceu de forma muito significativa. O relatório não é capaz de explicar porquê, como sempre a Covid é um dos argumentos, mas parece-me que não explica tudo, contudo é importante notar que o número de detenções enfim, desceu substancialmente. Ainda no capítulo das boas notícias mantém-se a tendência de grande amadorismo ou falta de sofisticação na maior parte dos atentados o que explica também uma redução, que se tem vindo a registar nos últimos anos, do número de vítimas mortais provocadas por atentado e, portanto, essa, essa é outra tendência importante a ter em conta. Entrando aqui um pouco mais na tipologia de terrorismo, o terrorismo islamista ou jihadista foi capaz de levar a cabo 10 atentados só 4 foram desarticulados, ou seja, o terrorismo jihadista foi capaz de atentar mais do que sofreu a ação das Forças e Serviços de Segurança. Há um aumento do terrorismo de natureza de extrema-direita, muito embora a extrema-direita continue a ser uma ameaça muito inferior, que era a extrema-esquerda que era o terrorismo etnonacionalista. Para que tenhamos uma ideia, houve 4 atentados de extrema-direita, faça 25 de extrema-esquerda e anarquistas, e faça 14 etno-separatistas. Ou seja, sim há um aumento da violência de extrema-direita, mas essa violência continua a ser uh, quase residual quando comparada com a extrema-esquerda e com o etno-separatismo e, desde logo, quando comparada com o jihadismo. Não são tudo más notícias e há algumas tendências importantes a ter em conta. E, analisado o relatório, passamos ao nosso prato principal, as nossas cartas na mesa. Cartas na mesa, esta semana falamos de Espanha e falamos da Catalunha a propósito dos indultos concedidos pelo governo de Pedro Sánchez aos separatistas catalães detidos. Importa recordar que em 2017 se levou a cabo um alegado referendo à independência da Catalunha, seguido de uma declaração unilateral de independência. Os separatistas responsáveis por este ato violaram a Constituição violaram o Estatuto de Autonomia da própria Catalunha, violaram as normas do Parlamento Catalão, violaram decisões de vários tribunais, violaram os pareceres jurídicos da Assessoria do Parlamento Catalão e, por último, ainda usaram fundos públicos para cometer um ato ilegal. Naturalmente, o caso acabou em tribunal, foram levadas 12 pessoas a tribunal, das quais 9 foram condenadas a pena de prisão efetiva e 3 a penas de prisão suspensa. E, portanto, este indulto incide sobre as 9 pessoas que foram condenadas. Sánchez, Há pouco mais de um ano tinha dito que jamais em circunstância alguma indultaria os presos daquilo que se chamou processo ou processo catalão. Bom, passado uh, pouco mais de um ano mudou de opinião e mudou de opinião porque, uh, por um lado diz haver necessidade pública de fazê-lo, e esse é um dos argumentos que fundamenta juridicamente os indultos, e depois porque Sanches procura... Concórdia e distensão política nas relações entre, diz ele, Espanha. E a Catalunha E portanto este é o assunto uh, uh, Que enfim Que, que discutiremos hoje Cátia uh, Bruno, o que é que tens a dizer sobre isto?
0: Só estou agora muito ah, letra, ah, muito. Tenho, tenho muita coisa a dizer sobre isto Bom aqui eu, 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 eu por acaso não,
3: não, não tenho muita coisa tipo, eu sou nesse aspecto Mas pronto, cara é Então começamos bem pela Cátia Bruno Eu vou só dar uma
0: coisa de contexto É curioso que isto surge Numa altura em que Oriolo Junqueras o, o antigo líder da ERC, da esquerda catalã... Um, e um
1: dos condenados agora indultados. Exatamente.
0: Um, Escreveu um, uma carta a partir da prisão que foi publicada em alguns jornais catalães, onde dizia, elogiava Sánchez e dizia que era preciso procurar uma solução de conjunto e que admitia que talvez a Declaração Unilateral de Independência não tivesse sido a melhor forma de avançar com... com um processo de, de maior autonomia da Cataluña. E eu acho que isto é muito interessante porque mostra bem como tanto a Sanchez como, como a ERC um, parecem estar a, a fazer aqui uma aliança de... Um, no sentido político de que procurar algo que interessa às duas partes, não é? Um, Sanchez precisa de, de manter o governo, e está com uma estratégia, um, na minha opinião parece muito curto prazo, não sei se a longo prazo uma estratégia destas resultará, ainda para mais tendo em conta que a grande maioria dos espanhóis está contra este indulto. Um, mas numa lógica de manter governo e, portanto, manter o apoio um, dos partidos um, mais uh, separatistas. Um, e, do lado da ERC, perceber que a estratégia radical de simplesmente quebrar laços e avançar não, obviamente não resultou e, portanto, procurar aqui outro caminho. E eu acho interessante fazer a comparação da ERC com a posição dos Juntos pela Catalunha, uh, de Carlos Puigdemont que não faz parte destes condenados porque, como sabemos, não está em Espanha
1: E, aliás, essa é parte da razão e, e apenas para contexto a esquerda republicana da Catalunha e o Junto são os dois principais partidos independentistas que têm uma relação cada vez mais difícil, uhum. por várias razões, desde logo estratégicas, mas também por razões práticas A ERC ficou em Espanha a assumir as responsabilidades penais do ato cometido e o Sr. Puigdemont decidiu sair na bagageira de um carro uh, ao mesmo tempo que fazia uma, um, enfim, um post no Instagram, meteu-se na bagageira de um carro para evadir-se é responsabilidades. E é esse ponto Desculpa que eu acho que e é... Não, é
0: precisamente isso. isso ilustra muito bem o que eu queria dizer que é, acho muito curioso que uh, os Juntos que durante tanto tempo tentou assumir a condição deste processo com o país de Mont, que acabou... Na, na, sua, na sua fuga não é um, esteja agora a ser uh, o, o partido uh, independentista que mais está a resistir a, a isto, porque tem dito que só indultos não chega temos que discutir um referendo temos que discutir um referendo já uh, e acho interessante como esta fissura dentro da própria um, dos próprios partidos uh, independentistas catalães que esteve mascarada durante muito tempo uh, está a vir ao de cima, mas na verdade ela sempre existiu, porque o Juntos e a ERC não são propriamente partidos semelhantes, não é? A ERC é um partido um, tradicionalmente de esquerda marcada, esquerda radical, o Juntos é um partido... Um, muito mais ligado ao centro-direita, mais ligado do ponto de vista independentista a uma burguesia catalã que que achava que, que muito naquela lógica de Espanha está a sugar os nossos recursos e não numa lógica tão de base étnica um, e acho muito interessante como este processo agora está a expor um bocadinho essas diferenças que andaram ali disfarçadas quando estava tudo a fazer declarações unilaterais de independência e agora que que alguns já estão presos e que outros estão no exílio, chamemos-lhe assim, porque é a expressão preferida pelos próprios um... A narrativa deles, quando há aqui uma Exato, quando há aqui uma janela de, de oportunidade para possivelmente conseguir alguns ganhos políticos, estes dois partidos têm estratégias tão diferentes, parece-me curioso tem, tem, Tenho mais a dizer, mas continuei Certo, certo
3: <risos> Muito bem. Alexandre Guerra, e tu? Enfim, quer dizer, eu, eu sempre achei este processo todo do independentismo catalão um, algo, algo bastante artificial e se olharmos para aquilo que é a história do independentismo catalão
1: como, como aliás como aliás todos os nacionalismos são artificiais, são construções Sim, exatamente, não? são
3: construções, só que a questão é que mesmo na história recente da Catalunha, quer dizer, e basta ver porque é que foi o reinado do Ior Pujol Quer dizer, a questão da, da, da independência catalã nunca tive em cima da mesa, desde a sua desde a sua origem. Quer dizer, a origem do, do, do nacionalismo catalão, na verdade, vem, surge no século XIX. Com, enfim, acompanha uma série de, Como a, como a parte, parte dos nacionalismos. Isso, quer é. dizer, é. muito resultado da revolução francesa, quer dizer, as sementes dos nacionalismos foram foram lançadas. Mas o, o nacionalismo catalão... Nunca tive as mesmas características de tipos de nacionalismos na, na Europa, que realmente adicionavam a construção de uma Estado de nação independente, etc. Na Catalunha isso não que aconteceu? Nunca foi só o objetivo. Aliás, só no, no final do século XIX, quer dizer, é que se começa realmente a teorizar um pouco sobre aquilo que é o aniversário catalão. Quer dizer, o o que deve saber, certamente, há autores que, de facto, doutrinaram um pouco sobre isso. E, portanto, essa ideia, nunca houve uma ideia de, de, de independência face à, face à Espanha, quer dizer, o que havia, de facto, era uma ideia de diferença, de modernidade face aquilo que era o poder de Madrid, ou seja, uma lógica diferente. E, sim, havia sempre essa essa, essa nuance da, daquilo que era um movimento, digamos, nacionalista catalão, mas nunca teve em causa, sequer, uma questão de independência face à Espanha. E o próprio Arte Peugeot nunca meteu, quer dizer, isso na agenda, nem nunca sequer esteve em cima de. de enfim, nunca teve, quer dizer, nunca, isto nunca foi uma questão uh, sequer levada a, séria, a sério pelo, pelo. Enfim, quer dizer, pelo poder político na Catalunha pelo menos durante muitos anos. E, portanto, e nos últimos anos surgiram realmente uns aventureiros na política catalã. Esta é que é a realidade. Quer dizer, que o Carl Pigmont, o Pigmont é, é, é o principal, quer dizer, e, quer dizer, além de ser um aventureiro, de facto, foi, foi um, um personagem político que que nunca teve, quer dizer, a sua própria atitude política que demonstrou realmente uma cobardia imensa, quer dizer, a verdade é essa, ele fugiu meteu-se meteu meteu em fiel fresco, eu aqui uma expressão, quer dizer, e depois é aqui outra questão também que, que tem a ver com estes, com estes indultados, porque, quer dizer, isto já não há independentistas como havia antes, porque um independentista uh, que luta de facto, de corpo e alma, pela sua pátria, quer dizer, não cita um indulto do poder político, que combate... Quer dizer, eles ainda têm lá de dizer, ah, o que queríamos era um perdão. Uh, 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 quer dizer,
1: não, eles, 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 apenas uma precisão, alguns deles não aceitaram um indulto porque querem uma exatamente que é total. Exatamente, é o que eu estou a dizer. E mas, eu, é, eles também
2: diziam isso. Que, que não se
1: sentavam na prisão. prisão, claro, aceitaram o indulto. Claro, isto é uma competência.
3: dizer, que, que circunscrita? É uma parte é uma, Quer dizer. Há um grupo político e há alguns centros do sociedade catalã que depois são inflamados também por uma, certa, enfim, por uma certa retórica. Mas, quer dizer, todo este processo de independência da Catalunha é eu não levo muito a sério, na verdade. É dizer, eu não levo isto muito a sério porque isto realmente uh, envolve, pois, aqui umas certas personagens políticas que, de facto, enfim, de, 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 de dimensão política tem muito pouco, e portanto este indulto é mais um, enfim, é mais um episódio de, enfim, de algo que realmente, enfim, é, está, quer dizer, de, 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 um, de, um, de um episódio, de uma, de um, de uma dinâmica que, que realmente cada vez é mais caricata, e que a mim parece que, que de facto, enfim, eu acho que aliás este processo agora dos indultos ainda fragiliza mais a posição dos, enfim, dos, dos, dos independentistas, muito sinceramente.
2: Sim, eu só queria complementar... Eu queria dizer qualquer coisa? Sim, é que um dos argumentos que, que os, os separatistas usavam para, enfim, não se sentarem à mesa de diálogo era porque tinham os seus líderes presos. Agora também estão sem argumento para não entrarem em diálogo. Mas aquilo... Enfim, o, o Alex começou por dizer que não tinha muito para dizer sobre isto, mas de facto teve. Mas quem não tem aqui mesmo muito para dizer sobre isto sou eu. E, portanto, aquilo que eu só queria aqui destacar é... Um, o governo espanhol acredita que não haverá incidência por parte dos separatistas, uh, mas a mim é o que me leva a querer, além daquilo que o Alexandre disse, que isto não é para levar muito a sério o processo independentista, enfim, uh, o que quer que isto seja, da parte do governo, isto parece-me que foi um ato muito naivo, muito ingênuo, e até parece que é algo que não é assim muito típico de quem faz política a nível nacional. É? E, e, portanto, um, eu gostava antes de lançar uma questão, porque este é um tema novo para mim, é um tema que eu ainda estou a aprender sobre ele. Portanto, se não te importares, eu podes-me responder a uma questão que é que outra alternativa é que Sanchez tinha, se é que era preciso tomar uma decisão, não é? Se é que era mesmo necessário tomar uma decisão ultimamente de a estas pessoas, que outra alternativa é que Sanchez tinha para, para resolver este, enfim, este problema, o processo destas pessoas?
1: Bom, a alternativa era deixar que cumprissem a pena um, até ao final. Uh, não há, de facto... Uh, Nenhuma razão de calendário, de agenda, de acontecimento político que justifique os indultos, uh, nem é preciso que exista, porque o indulto é em si uma decisão política é E, portanto, qualquer governo, enfim, verificando determinadas condições, tem todo o direito e toda a legitimidade de indultar, uh, quem entender que deve indultar por, por, por interesse público. Eu, uh, enfim, tenho, tenho aqui várias concordâncias e várias, várias discordâncias. Uma das ideias de, de Pedro Sanches era, de facto, concórdia e distensão política. E uma outra coisa que a Cátia Bruno disse, que era agigantar a fissura entre os, as duas caras do nacionalismo catalão Eu não estou tão otimista como a Cátia Bruno porque Eu não
0: disse que estava otimista o... não, Estava, otimista só, no estava de... só a analisar a fissura Não, estava não a dizer... sim, a
1: fissura existe É inegável Mas, por exemplo uh, um, Falas ou, ou referiste declarações de Oriol Junqueras uh, No sentido de, enfim de, de alguma concórdia, não é? Bom, também te posso dizer que esse mesmo Oriol Junqueras Disse que o indulto era um triunfo e uma prova de debilidade institucional do Estado. Ah, mas quando, Outro Desculpa, só para dizer, des... quando
0: eu digo concorda, acho que é no sentido de ele achar que isto é um passo para poder chegar a uma negociação para um referendo. Não no sentido de...
1: Certo, certo. Nesse sentido, evidentemente. Porque quando nós olhamos para as declarações dos outros a, a independentistas, Jordi Turull, por exemplo, disse, deram-nos um indulto condicionado, revisável e parcial... Ouçam-nos bem, o nosso compromisso com terminar o que começámos no dia 1 de outubro de 2017 não é parcial nem revisável. Já a deputada do Juntos Percat, Elsa Artadi, perguntaram-lhe o que é que tinham aprendido com este, enfim, todo o tempo que decorreu até o indulto. E ela disse, aprendi que tínhamos razão. A CUP insta a que se recomeça a confrontação com o Estado. E Pere Aragonés, o atual Presidente do Governo Autonómico da Catalunha, disse, muito bem, indultos, mas os indultos não solucionam nada, queremos referendo e autodeterminação. E, portanto, aquilo que é o principal objetivo de um indulto, que é concórdia e distensão, parece não ter sido não ter sido uh, alcançado
0: uma
2: caixa de Pandora abriu-se então, portanto
1: provavelmente abriu-se uma, uma caixa de Pandora uh, é difícil perceber por que razões, há uma explicação que é a explicação que deu a Cátia e Bruno que tem muito a ver com a manutenção de sanchas no poder Exato há uma aliança que não começou hoje entre Sánchez e a Esquerda Republicana da Catalunha o referendo é enfim, uma reivindicação antiga da Esquerda Nacional da Esquerda Republicana da Catalunha e portanto Sánchez talvez tenha entendido que este indulto podia ser percebido como um primeiro passo no sentido do referendo e com isso, enfim, garantir o apoio parlamentar que lhe permite manter-se como, como Primeiro-Ministro mas de facto é muito, é muito enfim, estou muito cético quanto à capacidade destes indultos em, em, em conseguirem concorda. E, por outro lado, importa ter presente que, embora esta, e, e aí concordo muito com o Alexandre, embora estas personalidades uh, independentistas, uh, enfim, não tenham dimensão política, uh, estatura, melhor dizendo, nem grande seriedade, a verdade é que o, o suposto referendo e a Declaração Unilateral de Independência foram a maior crise constitucional na história da democracia espanhola Desde que, em 81, um grupo de guardias civis entrou aos tiros no Parlamento para, enfim, pôr fim ao processo de transição democrática e, portanto, o que aconteceu foi seríssimo, foi o maior desafio à ordem constitucional, quer do ponto de vista emocional, quer do ponto de vista político, teve consequências profundíssimas, quer na Catalunha, quer em Espanha e, portanto, o que aconteceu foi grave, indultar quem cometeu crimes graves e, não mostra o mais elementar sinal de arrependimento. Parece uma jogada de alto risco. É evidente que o indulto não requer que os indultados estejam arrependidos. Pois não. Mas também é verdade que só há apaziguamento se houver alguma dose de arrependimento e esse arrependimento simplesmente não existe, muito antes, pelo contrário. O indulto está a ser entendido como uma prova da fragilidade do Estado espanhol, uma prova de que os independentistas têm razão e uma prova de que é possível continuar, permitam uma expressão, a esticar a corda para levar isto um pouco mais longe e chegarem então à independência. O que tem vários problemas e uh, nos remete um bocadinho para a história que falaram Alexandre e, e as Cátias, de facto na sua origem, no século XIX, o nacionalismo catalão maioritariamente não era independentista, era cultural, não era étnico, não acreditava na existência de uma raça catalã, como por exemplo acontecia no País Vasco, onde havia a defesa despodurada da raça vasca. Isto não acontecia na Catalunha embora existisse uma corrente minoritária que sim, tinha um discurso abertamente xenófobo e racista, mas no nacionalismo catalão isso foi sempre minoritário. Bom acelerando do século XIX para a transição democrática em Espanha, portanto, anos 70 segunda metade da década de 70 o apoio ao independentismo rondava aos 15%, hoje rondará aos 43%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ponto 1 um, não é verdade que a reivindicação independentista seja maioritária, não foi no passado e não é no presente um, e que, neste período de democracia, as várias excedências que os vários governos foram fazendo, de esquerda e direita, ao nacionalismo catalão, serviram para que esse nacionalismo catalão tomasse conta das instituições públicas e ah, fosse edificando uma nação. Ah, por exemplo, hoje é praticamente impossível na Catalunha encontrar letreiros públicos de informação ou escolas em castelhano, aliás, há uma decisão de um tribunal que pede ao sistema de ensino catalão que pelo menos 25% das aulas sejam em castelhano, porque é quase tudo em catalão e há uma, uma, um acoso e um afastamento por parte do independentismo de quem não subscreve, enfim, as metas separatistas e, portanto, há um problema não na relação entre Espanha e Catalunha mas dentro da própria Catalunha, porque o nacionalismo quer impor a sua vontade, o nacionalismo separatista, porque nem todo o nacionalismo catalão é separatista. É importante uh, dizer separatismo... isso. Sim, sim, com certeza, com certeza, nem todo o nacionalismo catalão é separatista, uh, o, o que não significa emitir algum juízo de valor, é apenas constatar um facto. Uh, e, portanto, o que nós temos há uns anos a esta parte é o separatismo a querer impor a sua vontade à maioria, e como o separatismo foi controlando e controla cada vez mais as instituições públicas na Catalunha, tem meios para ostracizar e remeter para as franjas da sociedade quem não subscreve esse objetivo separatista. O acoso a escritores como Javier Cercas, a realizadores, a intelectuais, a músicos, pessoas que são catalães, se sentem catalães, falam catalão, algumas até nasceram na Catalunha, pelo simples facto de não subscreverem o objetivo separatista, têm sido descritos como traidores, fascistas, não são catalães de bem. Eu não sei se esta expressão de bem vos diz alguma coisa, sei. mas é uma expressão que se tem usado também, não são catalães de bem. E, portanto, este é o grande drama da Catalunha. Não vejo como é que... Uh, os indultos resolvam o problema. Mas diz cá Sim. aqui, Bruno. Tinhas, tinhas outras coisas para Tinha, dizer. Tinha,
0: mas eu, entrou que precisamente no que estavas a dizer. Eu, eu subscrevo integralmente o que disseste e acho que esta, hum. estas lideranças catalãs são, de facto, desastrosas porque acho que conduziram a região a um processo... Que era um beco sem saída, não é? Era evidente aquela aposta na lógica de que internacionalmente ia haver apoio. Era não conhecer a União Europeia, era não perceber como é que as coisas funcionam a nível internacional e, portanto, acho que foi, acho que foi uma ideia suicida. Mas dizendo isso tudo, acho também que da parte do Estado espanhol, e acho que esta decisão de Sánchez mostra isso, não tem havido. Grande coragem para lidar com aquilo que é de facto uma crise constitucional gravíssima. Ou seja, mesmo não sendo, uh, mesmo, mesmo o independentismo não correspondendo à vontade da maioria da população, corresponde à vontade de cerca de 40% da população. E isso não deve ser minorizado. Isto não significa necessariamente que eu acho que a Espanha deva promover uma Desculpa de dizer à católica que a vida.
3: Estes 40% esquecer, isso é daquelas coisas de perguntar a uma pessoa. A favor da independência ou não? Ela se naquele momento diz que é, mas depois concretizar isso numa verdadeira independência. Não,
0: não, sim, é. mas, mas eu não estou a dizer sim, que sim, deve sim. ser dado o um referendo à independência, sim, não é isso. O que eu estou a dizer é há um problema que é até é um problema social, não é? Sim. Temos violência nas ruas quando esta, quando esta questão surge, temos, temos um Um afastamento enorme um, da Catalunha face ao amigos, resto do país, de outra Catalunha, exatamente, sim. ou seja, é um problema social. Um, e acho que Quer dizer, quando tínhamos um, Rarroi, a lógica era de não negociar, como era claríssimo desde sempre por parte do PP, e eu lembro-me que após algumas das, já não me lembro exatamente qual foi a decisão, mas foi durante o processo de impor o artigo 155, em que a Catalunha tinha poderes limitados, eu lembro-me que Sánchez se reuniu com o e disse, vamos, nós como PSOE, vamos promover um diálogo para uma reforma constitucional. E depois nunca mais ninguém ouviu falar disso. E agora que Sánchez está no poder e podia promover reformas constitucionais em vez de dar indultos, preferiu dar indultos em vez de discutir, de facto, o problema grave. Uh, e acho que acabou por, como dizia de yoga, tirar mais achas para a fogueira. Ou seja, em vez de procurar... Um, soluções políticas Que são difíceis, que são complicadas Que talvez com essas lideranças catalanas Até pudessem ser impossíveis Mas, mas que ele as tentasse não é? uh, Acho que a que é mais fácil uh, e, e acho que a longo prazo Isto o prejudicará muito mais Do esta, que o beneficiará
2: Esta decisão vem, a, vem reforçar Desculpa, eu só ia acrescentar isto Vem reforçar a narrativa dos separatistas
1: esse é o drama. Um, só, só duas notas aqui rápidas. É verdade que Rajoy não negociou, era imobilista, aliás Rajoy era conhecido em Espanha como o único animal que avança sem se mover. De facto o imobilismo era o estado normal de Rajoy. Mas esse imobilismo também tem razões de ser, desde 78 que todos os governos têm cedido competências à Catalunha. Chegou a um ponto em que praticamente já não há mais competências para ceder porque já foram todas transferidas para a Catalunha. A Catalunha tem um, um grau de autogoverno e de autonomia que não tem paralelo em Espanha, nem mesmo no País Basco há uma pequena diferença fiscal, mas eu acho que no cômputo geral das coisas a Catalunha tem muito mais autonomia do que o País Basco, exceto no plano fiscal. E, portanto, chega um momento em que já não há mais nada a ceder, a não ser a própria soberania. Em relação à reforma constitucional, sim, é verdade, e o PSOE e o Partido Socialista têm uma longa tradição federalista, mas há um pequeno problema. Este separatismo catalão não quer federalismo, porque o federalismo implica homogeneizar e um compromisso entre as várias regiões de Espanha. O que significa que a Catalunha perderia o estatuto de privilégio que tem hoje, sendo a comunidade com mais autonomia entre as 17 comunidades que compõem a Espanha. E, portanto, o principal entrava à solução federalista é o próprio separatismo catalão. Sim, mas, e, portanto... mas não achas
0: que seria muito mais corajoso da parte de Sanchez porque não perderia a face e manteria o seu discurso de manter a lógica de reforma constitucional e de federalismo. Era uma forma de fazer oposição aos independentistas sem, ao mesmo tempo, seguir Sim. pelo mesmo caminho de Arroy não é? Poderia ser uma solução alternativa, mas que tinha muito Estou mais custos, é? Né?
1: mais difícil. É, é esse o meu ponto, é que. É de politicamente custa mais, demora mais tempo, vai comprar mais guerras e não resolve o problema. E, portanto, sim, era verdade, teria sido mais corajoso, mais valente e mais estrutural uma proposta de reforma constitucional, depois importava ver como. Mas tinha sido muito mais valente do que, propriamente, esta solução dos indultos que, me parece, tempo perdido. Há aqui um outro problema a que falarei brevemente, porque temos mesmo, já ultrapassamos até o nosso tempo, que é a mesa de diálogo. A seguir aos indultos vem uma mesa de diálogo. O que é que isto significa? Um diálogo, um fórum de negociação entre o Governo Espanhol e o Governo Catalão. Ora, esse fórum já existe. Existem, aliás, vários onde o Governo Catalão e o Governo Espanhol podem falar. Acontece, porém, que esta mesa de diálogo, como é criada de maneira mais ou menos informal, permite ao separatismo catalão libertar-se das normas de representatividade política e de relação entre partidos que existem, por exemplo, num Parlamento. Como é uma mesa de diálogo ad hoc, em tese vale tudo. Vale nomeadamente reinserir novamente os agora indultados no processo político, apesar dos indultos não permitirem isso. E, portanto, mais do que a sedência dos indultos, Sanches pode preparar-se para fazer uma sedência ainda maior, a meu ver, que é a mesa de diálogo admito que voltaremos ao tema já nos ultrapassámos largamente o, o, o tempo disponível para isto e portanto proponho que passemos às nossas opções da semana Opções da semana, Cátia e Bruno conta-nos coisas muito,
0: muito sucintamente, estou obcecada <risos> com as Honduras e com o que se passa nas Honduras por causa de duas coisas que consumi nos últimos tempos uma é um artigo da Harper's Magazine de Andrew Cockburn em que ele Detalha muito bem como o próprio Presidente das Honduras, Juan Orlando Hernández, tem claras ligações ao tráfico de droga no país e explica muito bem como os Estados Unidos, quer com Trump, quer com Biden, continuam a negociar com o Governo das Honduras como se isso não fosse questão e dando programas de ajuda económica para tentar travar a vinda de imigrantes, mas que, na verdade, contribuem para para manter os problemas que fazem com que os migrantes saiam, não é? Que é a violência promovida pelos, pelos cartéis, na maior parte das vezes. Um, e para acompanhar o podcast Blood River, que é feito pela Bloomberg e que é sobre a morte de Berta Cáceres, ativista ambiental nas Honduras, um, que foi assassinada, ainda hoje não se sabe exatamente porquê, um, e que mostra muito bem esta, esta teia de, de corrupção e de ligações entre o poder, o narcotráfico e algumas grandes empresas... Que operam muito muito com, com, com vista grossa dos Estados Unidos Que na verdade deviam ser os primeiros interessados Em, em, em resolver problemas na sua vizinhança
1: Excelentes sugestões, excelentes sugestões Cátia de Carvalho e tudo. Eu
2: também vou ser telegráfica Esta semana eu trago um webinar que vai acontecer amanhã E chama-se De Radicalization Amanhã dia 30 E chama-se De Radicalization and Disengagement Organizado pelo International Center for Counter Terrorism Da Universidade de Leiden Apesar de ele ser transmitido ao vivo, amanhã, dia 30, o vídeo vai ficar disponível mais tarde no canal do YouTube do centro Sim. ou então no website, na página do, deste centro de investigação, que é um dos melhores e mais conceituados centros de investigação na área do terrorismo a nível mundial. O webinar conta com a presença de especialistas, já está de nome internacional, que têm experiência prática nestes temas e que discutem estes temas de ângulos diferentes, o que tornará certamente a discussão uh, muito interessante, já que, enfim, de radicalization and disengagement são temas que ainda não estão assim muito bem definidos na literatura e nem se sabe muito bem o que fazer para lidar com as pessoas, que, com, com as pessoas, com, com os turistas e, portanto, acho que este é um tema interessante
3: para ouvir
1: Excelente. Obrigado, Cátia. E tu, Alexandre?
3: Eu trago esta semana a mais recente biografia de Salazar, do Tom Gallagher, historiador britânico. Foi lançada agora em maio, portanto, pela Dom Quixote. uma edição de Duarte Bárbara, a quem eu mando um abraço, que já trabalhei com ele, num livro. Por incrível que pareça, e já falámos sobre isto, já aqui também tinha trazido uma biografia do Filipe Ribeiro Neves, que aliás o Tom Gallagher ilogia. A verdade é que, depois de todos biografias, biografias dignas desse registro, temos praticamente duas, que é do, do Rio Neste, há uns anos, e que, e que estava no estrangeiro e que inicialmente fez essa biografia publicada em inglês e depois publicada em Portugal, e agora esta de Tom Gallagher, hum, enfim, uh, comecei agora a ler, não tenho uma grande opinião sobre ela ainda, portanto, mas é interessante constatar isso, porque realmente continua a ser um personagem pouco estudado em Portugal uh, tirando, enfim uh, o, o registro geográfico do Franco Nogueira não é? Portanto, e pouco mais mas acho que é sempre um bom contributo sobretudo vindo de um contributo externo que é sempre um olhar diferente, talvez menos enviesado ideologicamente mas estou a ler, vou começar a ler e portanto mais tarde direi o que, o que é que acho deste, desta biografia, mas acho que é
0: sempre. Acho que é sempre positivo,
3: portanto, desde que seja um contributo sério portanto, e o objetivo e. É sempre positivo este tipo de trabalho.
1: Sim, e, e, e traz-nos a, a recensão porque eu também é um dos livros que tenho, tenho interesse em ler. E a, a, a minha opção da semana é também um livro de Santos Juliá, um, talvez o um não mais importante da história contemporânea ou do estudo da história contemporânea em Espanha, o livro chama-se Demasiados Retrocessos Espanha entre 1898 e 2018 Santos Juliá foi um grande, grande historiador, morreu em 2019 talvez o mais importante sobre os últimos séculos de Espanha e neste livro, que não é um livro de história é dos poucos livros publicados por ele que não é um livro de história, é um conjunto de ensaios sobre história onde ele basicamente olha para o último século espanhol numa ótica de retrocesso e identifica os vários retrocessos que aconteceram nesse, nesse último século o último retrocesso sinalizado por ele é precisamente o desafio separatista na Catalunha e visto que esse foi o tema do nosso Cartas na Mesa pareceu-me interessante trazer este livro que integra uh, o desafio ou a crise constitucional provocada pelo separatismo num longo lastro de retrocessos uh, ocorridos no último século. E pronto com estes com estas sugestões nos despedimos para a semana cá estaremos um, abraços e deus boa semana, semana. Beijinhos. Até para
0: a semana.